0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 83 von 365. Sonntagabend, kurz vor neun. Ja, yeah. also ihr dürft mir gerne auf die Schulter klopfen, ich habe heute genau das getan, was ich gestern vorhergesagt habe. Ich habe heute so bis um 2 Uhr alles mal gründlich durchstrukturiert, überdacht, verworfen, überlegt, gebrainstormt, Pinterest durchforscht, Schreibblogs gelesen, mich mit der Save the cat, äh, dann sieben Punkte und drei Aktstruktur auseinandergesetzt und mich gefragt, ob ich die Beats alle erreicht habe, wie ich mit Zahlen beschäftigt. Und dann war ich heute Nachmittag doch spontan kurz bei meinen Eltern, weil ich mir dachte, nichts ist so wichtig, wieder doch mal Mama und Papa wiederzusehen. Also tut das, wenn ihr das machen könnt, schätzt die Zeit, die ihr noch zusammen habt. Von daher habe ich das einfach spontan gemacht. Ich bin zum, so, sozusagen zum Kaffee hingefahren, aber bei uns ist das nicht so typisch. Und ja, hat eine schöne Zeit, bin so um halb acht heimgekommen, bin jetzt friedlich gegessen und eben nochmal kurz auf meine Dokumente geschaut und gedacht. Ich melde mich mal noch bei euch und erzähle, so, was ich gemacht habe. Ja, also was ich hauptsächlich gemacht habe, war, dass ich mir überlegt habe, was innerhalb dieser 20.000 Worte, also dieser Leseprobe, die ja abgegeben werden soll, überhaupt passieren soll. Und habe mich da mal, ich muss sagen, leider erst heute wirklich damit beschäftigt. Ähm, ja, was so in den ersten... Gehen wir mal von 20% der Geschichte aus, was da so drin los ist. Also ich sage deswegen 20%, weil es einfacher zu rechnen ist. Ich gehe einfach mal von 100.000 Worten am Schluss aus. Und dann sind eben 20.000 Worte 20%. Nach Adam Riese und Eva Zberg kann man ja das leichter rechnen, ob es jetzt am Schluss mehr werden oder weniger. Das muss man dann sehen, aber zumindest habe ich mal so einen groben Anhaltspunkt. Und eigentlich, wenn man dann sich eben diese verschiedenen Strukturen anguckt, wie man Romane schreibt, also zum Beispiel, wie gesagt, die Dreiaktstruktur, aber auch Save the Cat, die Sieben-Punkte-Methode von Dan Wells und bestimmt auch noch einige andere, ähm, orientiert sich ja doch irgendwie immer so ein bisschen an einem Dreiersystem, weil jede Geschichte hat eben in der Mitte ihren Höhepunkt und man startet am Anfang seicht und rollt gegen Ende eben wieder aus mit der Auflösung quasi. Und ähm, irgendwie gleichen die sich ja dann schon. Das heißt, es läuft schon bei allen aufs Selbe raus. Und da ist es eben meistens so, dass ab dieser 20.000 Marke oder bei 2025 maximal 30 Prozent im Buch eben der Wechsel vom ersten Akt in den zweiten Akt stattfinden Und der erste Akt ist ja noch so der Aufbau, ähm, der Start in die Geschichte, die Erklärung und Darstellung der Welt, in der man sich befindet, die Vorstellung der Charaktere, die Probleme der Charaktere, das was einem erwartet, ähm, ja, das wird ja alles da drin vorgestellt. Und natürlich ist eben auch dieser berühmte insiding incident also das Geschehen ist, das eben alles so nach vorne wirft. Und ähm, da hatte ich gestern Abend noch einen guten Blog gefunden. Ich kann leider den, den Namen, weiß ich nicht auswendig. Ich habe mir alles <lacht> gepinnt oder kopiert und gespeichert. Und dann merkt sich mein Hirn leider nichts. Aber das fand ich gut, weil der auch Filmbeispiele einfach mal aufgeschlüsselt hat nach diesem System. Und ich, ich persönlich kann mir einfach diese ganzen Erklärungen anhand von einem Film, den ich schon mal gesehen habe und auch gut fand, besser vorstellen. Und er hat viele Filme erzählt. Also da wird sich bestimmt für jeden was finden von Casablanca über Star Wars. Ähm, sogar Dirty Dancing war dabei. Und eben was mich besonders gefreut hat und was ich auch einen sehr, sehr guten Film finde, schon immer ist Disney's Mulan. Disney's Mulan ist einfach für mich ein rundum gelungener, runder Plot. Und da ist nicht so viel drin, man hat von allem etwas drin und ich finde auch die, die Geschichte schön. Und zum ersten Mal, muss ich jetzt echt sagen, habe ich auch das Thema verstanden. Also es wird ja immer davon geredet, dass die Story ein Thema braucht. Das so übergreifend ist jetzt nicht, den Plot und auch nicht, dass es meinetwegen um Liebe geht, oder um Fantasy oder so, sondern das Thema, so ein bisschen die Moral der Geschichte, wenn man so will. Und ich habe das nie so richtig verstanden, weil ich dachte halt immer, ja, Liebe auf den ersten Blick ist ein Thema, war es für mich so irgendwie grob. Weil überall wird immer vom Theme geredet und vom Inhalt und das Herz der Geschichte. Und ich dachte immer so, boah, wie soll ich denn meins finden? Ich, ich bekomme ja nur eine Idee von irgendwelchen Charakteren, die irgendwas Lustiges anstellen oder eine tolle Idee haben oder so, da fällt mir ja nicht ein Thema ein, das müsste ich ja dann extra erfinden und das ist sowas, was ich so gar nicht mag. Aber ähm, wenn man sich dann einfach mal das, das Thema von Mulan anguckt oder halt wie er das erklärt hat dann auch, dann war das für mich einfach logisch. Es war zum ersten Mal wirklich logisch. Und was ich jetzt eben heute daraus gemacht habe, ist, dass ich mein bestehendes Geschriebenes, was ja um die 16.000 Worte hat, es sind nächsten nee, glaube ich 15 oder es sind 16.500 16 oder 15.500 ist ja egal. Die habe ich jetzt mal aufgeteilt in die einzelnen Kapitel. Also, ich habe mein normal habe ich es alles in einem ähm, Dokument drin, dass ich einfach die Gesamtwortanzahl auch äh, zählen lassen kann vom, vom Programm. Aber es macht schon Sinn, die einzelnen Szenen, wenn man eben mit sich Save the Cat oder ähm, die dreiakte struktur oder andere Aufbröselungen von Romanen anschaut, ähm, hat ja eine Szene oder ein, ich nenne es jetzt mal vielleicht auch ein Kapitel, so um die 1500 bis 2000 Worte. Und äh, bei mir sind manchmal jetzt Szenen drin gewesen, die haben fast viereinhalb, andere haben drei, manche haben zweieinhalb, die erste Szene hat irgendwie nur 780 oder so und das habe ich jetzt eben rausgefunden, indem ich die einzelnen Kapitel, wie ich es ursprünglich angesehen habe, in einzelne Dokumente gepackt habe und auch dazu eine Excel-Tabelle zusammengestellt habe, also in der jedes Kapitel oder Szene drin ist mit ihren Wortanzahlen und am Schluss natürlich zusammengerechnet und die Wortanzahl stimmt natürlich auch logischerweise mit meinem Gesamttext zusammen, den ich gelassen habe und habe dann jetzt dann noch mal gemerkt, okay, ich habe zwei Kapitel, die sehr lang waren, die habe ich jetzt noch mal geteilt an der Stelle, wo es Sinn gemacht hat, um da eine neue Szene anzufangen. Und ähm, ich habe jetzt dann auch für mich gemerkt, dass in diesen, am Ende der 20.000 Worte eben eigentlich der Punkt stehen muss, dieser, das nennt sich dann, ich nenne es jetzt mal der Point of No Return, also der Punkt, an dem es eben kein Zurück mehr gibt, der Punkt, an dem sich der Protagonist entscheidet, dass er jetzt diesen Weg geht oder dass er eine Entscheidung trifft, die eben das Ganze aktiv dann wendet und von dem es eben kein Zurück mehr gibt, also wo er sich aktiv dafür entscheidet, die Story, die Challenge, was auch immer jetzt anzunehmen. Und das war so bei mir ja nicht drin. Und das wäre auch nicht gekommen, wenn ich jetzt einfach weitergeschrieben hätte. Ich hatte jetzt noch 4.500 vier, Worte zu schreiben, die ich ja bestimmt auch geschafft hätte, die nächsten paar Tage. Ich will mir jetzt noch die kommende Woche geben zum Schreiben. Aber in, diese, in diesen 4.000 Worten wäre nie das passiert, was eben am Ende dieser 20.000-Worte-Marke 20 passieren muss. Was ja wahrscheinlich auch, wenn ich mir das jetzt heute Morgen so überlegt habe, der Sinn der Leseprobe ist, dass man eben an dem Punkt sieht, das Buch wird gut. Oder ich möchte weiterlesen, weil jetzt möchte ich wissen, sie hat sich jetzt dafür entschieden, sie will das machen. Wie geht es denn jetzt zum Teufel weiter? So, ne? Also na klar ist eine Leseprobe für einen Leser nie so lang. Das heißt, man muss dann immer gucken, wo es für den Leser spannend aufhört, aber das zählt er jetzt hier nicht. Aber auch so von der Struktur her sollte halt in diesen 20.000 Worten es darauf hinauslaufen, dass am Ende eben klar ist, okay, das und das passiert jetzt, dafür entscheidet sie sich aktiv. Und ähm, danach geht es eben in eine neue, in, in dieses, dieses zweite, diesen zweiten Abschnitt über. Und der zweite Abschnitt ist ja der größere, wenn man die drei Aktor struktur nimmt. Der zweite Akt, der in der Mitte den Hochpunkt hat, den Gipfel, den Climax, den Midpoint, wie auch immer, der überall genannt wird. Und deswegen wird ja auch der zweite Akt meistens in zwei gleich große Teile geteilt. Und deswegen ist ja der Akt 2 im Prinzip der größte Pulk an Wörtern. Das heißt, wenn man es von den 100.000 wieder ausgeht, hätte der Mittelteil eben... 60.000, wie ich ja richtig. Und dann hätte der, der Endteil, also der Akt 3, der dann zum, die Resolution, also die Auflösung und das Happy End quasi inhat, hat wieder 20.000. Wie der erste Teil. Also hat man 20, 40, 20, was dann im Zusammenhang ja wieder 80 gibt. Äh, 100. Meine Fresse. 20, 60, 20. Ja. Ähm, 90, 60, 90, aber <lacht> das sind andere Werte. Äh, gut, genau, und das hat jetzt für mich auch, war das irgendwie so ein Augenöffner, dass ich jetzt im Prinzip weiß, okay, ich muss eigentlich innerhalb dieser 20.000 Worte von dem Staat, den ich ja bauen muss, in dem die Protagonistin ja dieses, es wird ja erst dargestellt, was ihr alles fehlt, weil ne in einer Geschichte fehlt einem ja was und man will ja darauf hinarbeiten, dass man sich vollkommen fühlt, also in einer in der Romance wäre es jetzt halt, dass man sie darstellt, dass sie keine Beziehung hat, eine schlechte Beziehung hat, ähm, keine Ahnung von einer Beziehung hat, keine Zeit für eine Beziehung hat, was auch immer. Und dann muss ich ja noch so ein bisschen die Fantasy reinfädeln, wo ich immer noch nicht, da, da weiß ich leider noch nicht so genau, wie ich das machen soll. Irgendwie ist sie doch eher so unter den Tisch gefallen. Und das andere ist eben auch, ähm, ja, wie zieht man das denn jetzt auf? Und erschreckenderweise habe ich dann so gedacht, äh, eigentlich müsste ich jetzt einiges von den bestehenden Szenen abändern bzw. umschreiben, teilweise auch kürzen, weil es ist einfach ein Stück weit zu lang, wenn ich jetzt mit 16.000 dastehe und jetzt nur noch 4.000 übrig habe für die Lücke zu füllen zwischen der letzten Szene, die ich jetzt habe und der Szene, wo sie sich dafür entscheidet dass sie eben das macht oder nicht und das würde jetzt in meinem aktuellen Kontext oder in meinem aktuellen Text so nicht mehr funktionieren, weil die Szene, die ich ja als letztes jetzt drin habe, ähm, die könnte im Prinzip so fungieren, dass sie die Wechselszene darstellen, aber ich könnte sie auch genauso gut rausschmeißen und müsste das aber dann neu schreiben. Und dann fehlen mir halt deutlich mehr als nur noch 4.000 Worte. 4.000 Worte in 5, 6 Tagen ist bei dem, was ich bis jetzt so geschafft habe, ein Klacks. Also es lässt sich machen. Wenn ich jetzt aber noch einiges rausstreiche, äh, umschreiben muss, neu schreiben muss, dann habe ich natürlich wieder mehr Worte. Aber das Problem ist halt, so wie es jetzt dasteht, so wie es jetzt aussieht, funktioniert es halt nicht. Also ich bin damit nicht zufrieden, weil es halt einfach, es passiert vieles und es hat auch ein, alles irgendwie Sinn in der Geschichte, aber es macht vielleicht nicht Sinn an der Stelle oder es macht nicht so viel Sinn in der Länge. Ähm, dann habe ich auch Sachen geschrieben, die ich am Anfang einfach durchs Pansen gut fand und mir vielleicht, wie gesagt, einen anderen Ausgang zu dem Zeitpunkt gedacht hätte oder einen anderen ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel auch geschrieben, dass ihre Schwestern diesen Fährmann da, diesen Fährmannsohn, ähm, ja, ich will nicht sagen, gequält haben sie ihn nicht unbedingt, aber sie haben ihn vermöbeln lassen, was jetzt auch nicht so weit weg ist von gequält. Und ähm, das hätte eigentlich nur zeigen sollen, wie sehr sie sich eben einmischen und dass sie halt auch zur bösen Seite gehören oder so. Und jetzt müsste der Typi aber eigentlich unversehrt sein, und ähm, zum Beispiel der Love Interest sein, mit dem sie eben nicht so wirklich klarkommt. Der dann im Prinzip als der Typ fungiert, der beschreibt, dass sie derzeit ähm, Probleme mit der Liebe und Beziehung hat. Dass man eben weiß, okay, <lacht> da kommt was auf einem zu. Oder ich müsste halt komplett wegstreichen. Da hätte ich da auch wieder ein paar Worte weniger. Also es wird nicht besser. Ja, ähm, trotzdem habe ich mir heute die Zeit genommen, bin nach Hause gefahren, weil ich gedacht habe, ja, wie gesagt, es ist einfach schön heimzufahren, es ist auch mal ein Wechsel, mal was anderes sehen, mit anderen einfach mal entspannt reden, sitzen, Kaffee trinken und mal was wirklich anderes tun, was anderes hören, so, wie nennt man das, so eine Luftveränderung, Change of Place und ja... Es war auch schön, ich bereue es nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich heute Mittag dann so viel geschrieben hätte, weil, wie gesagt, ich habe bis um, von acht bis um zwei da so mehr oder weniger dran gesessen, gelesen, recherchiert, rumüberlegt, geschoben, gemacht. Nicht durchgängig natürlich, ich habe auch zwischendurch gegessen und Pause gemacht. Aber ähm, da war dann auch der Kopf leer. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt danach noch so viel mache, weil, ja... Ja, ich spüre gerade so wieder so ein kleines bisschen, nicht Blockade, aber eher so äh, die Überwältigung der, ähm, des Problems, was ich da so sehe, dass so, so ein Riesenberg vor mir ist und ich gar nicht weiß, wo ich als erstes anfangen soll. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich mich da besser morgen frisch dran setze und einfach mal anfangen, eine Szene umzuschreiben oder mir morgen, ja, wie gesagt, ich bin nicht so gut im Plotten und vorher überlegen, was wohin muss. Ich weiß jetzt im Prinzip, was nicht passt, was sein müsste, aber was hin sollte, steht noch in den Sternen. Ja, das fällt mir tatsächlich schwer und ich weiß nicht, an was das liegt. Da habe ich manchmal so den Eindruck, ich stehe komplett neben mir und mein, meine Kreativität also hat darauf keinen Bock. Keine Ahnung. Weil ich kann mir sonst immer alles Mögliche ausdenken. Aber wenn das so festgefahren ist, in diese Strukturen, dann, ich weiß auch nicht, warum das dann nicht funktioniert. Ich, das Problem, was ich auch noch habe, ich will sie auch nicht zu perfekt machen. Ich meine, sie ist halt mal eine Halbgöttin. Sie hat spezielle Potenziale, sie hat spezielle Kräfte. Und, ähm, Sie möchte natürlich irgendwas auf der Menschenwelt damit bewegen, aber sie hat irgendwie so nicht wirklich Schwächen. Ich weiß auch nicht, was ich ihr da an Schwächen geben sollte, weil wenn man sich so an, an Thor erinnert, Thor ist ja so jetzt die Gott-Story, an die ich mich am ehesten halten kann, weil es da auch schon einige, ähm, nennt man das, einige äh, Bearbeitung des Materials gibt. Das ist eine schlechte Umschreibung. Ähm, aber da wird halt oft erklärt, was so eigentlich der, das Problem ist, was Thor eigentlich in seiner Geschichte lernt. Also, wie er sich, wieso der Character Arc ist, also die Veränderung des Charakters von Anfang bis zum Ende, was er lernen muss, wie er sich verändern muss, dass er wieder dem Hammer würdig ist und sowas halt. Und da wird halt am Anfang gesagt, dass er sich halt natürlich überschätzt und einfach davon ausgeht, dass er. Von Geburt an dafür dazu bestimmt ist und einfach so auf dieser, ich sag es mal fälschlicherweise elitären Schiene schwebt, dass er sich eben einfach für den Größten und den Besten hält und sich einfach dafür bestimmt fühlt und auch dafür rechtmäßig hält, diesen, diesen Thron nach seinem Vater zu, zu besteigen und dieses Reich nach seinem Vater zu führen. Am liebsten schon vorher. Und ähm, er lernt ja erst auf der Erde, nachdem er, nachdem sein Hammer da nicht mehr sich von ihm bewegen lässt, ähm, dass er sich eben ändern muss. Und dass er eben bescheiden sein muss. Dass er äh, abschätzen muss, was, was andere auch können. Dass es andere... Charaktereigenschaften gibt, die auch wertvoll sind, dass es nicht um die Herkunft nur geht und um das, was man ähm, in das, was man geboren wurde und ähm, dass Freundschaft wichtig ist und Hilfsbereitschaft und Bescheidenheit eben auch. Und ähm, Das ist aber alles keine, Re hat das hat alles nicht so Relevanz in meiner Story und ich möchte meine Protagonistin jetzt auch nicht irgendwie eitel oder selbstgerecht oder übergeschnappt machen oder so, weil das ist gar nichts, was jetzt in die Geschichte passt, vom Thema her, das wird ein bisschen nebenher laufen und auch keiner der anderen Halbgötter ist irgendwie, denkt jetzt er ihm gehört jetzt die Welt oder sowas, die haben alle ihre Struggles, warum sie eigentlich sich von ihren Göttereltern abgewandt haben und in Chicago ihren eigenen Weg gehen wollen, also eigentlich ich will jetzt nicht sagen, verabscheuen sie ihre Herkunft, aber sie mögen es halt nicht, dass sie darauf so reduziert werden und nur das machen dürfen, wozu sie geboren wurden, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ähm, weil einige sind ja auch so entstanden. Es ist ja nicht so, dass sich die, die Götter hier hinsetzen und quasi Nachkommen ausbrüten oder so. Ähm, aber trotzdem... Ist so eigentlich der Hintergrund bei meinen ganzen Göttern, dass sie schon ihre Eltern darin unterstützen sollen, was die eben auch machen. Also, dass es da Nachfolger gibt, in die Fußstapfen der Eltern der Eier zu treten und das eben weiterzuführen. Oder und so war es ja auch bei Morpheus, also bei dem Morpheus-Sohn, der gesagt hat: er will einfach nicht das was sein Vater da als Aufträge hat, machen und nur weil er jetzt Halbgott ist, sich da verpflichtend fühlen oder so. Und so ist es jetzt bei ihr nicht. Also sie wollte ja im Hades bleiben, sie wollte ja Wächterin der Unterwelt werden. Ähm, aber ihre Stiefmutter macht ja da im Prinzip einen Strich durch die Rechnung. Und ja, sie geht ja jetzt einen anderen Weg, da sie versucht, auf der Erde ihr... Glück zu finden. Und da weiß ich eben auch noch nicht so ganz. Also, es gibt verschiedene Optionen, die man natürlich wählen kann. Ne? Wenn, wenn jemand am Anfang so zerstört wird, dass sein Traum kaputt ist, dass er seine, sein Zuhause verlassen soll und dass er äh, keine Freunde mehr hat, sozusagen. Ähm, das ist ja schon ein Tiefpunkt, mit dem die Geschichte da startet. Und da kann man natürlich auf verschiedene Pferdchen aufspringen. Ne? Man kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, sie ist so frustriert und so zornig, dass sie eben Rache üben will. Man könnte diesen Weg gehen. Man könnte auch sagen, ähm, sie, sie will auf keinen Fall das zulassen. Sie will auf jeden Fall wieder zurück und sie will das erreichen und sucht da irgendwie Wege, ähm, ich weiß nicht, ihre Stiefmutter aus dem Weg zu räumen. Das wäre auch schon Richtung Rache oder so oder dass man sagt, sie ist auch so verärgert und wütend und aggressiv, dass sie das einfach nach außen transportiert und vielleicht einfach Unschuldige, also dass sie quasi zum Willen wird, wenn man so viel also Bösewicht, oder dass sie zumindest in den ersten Tagen, Wochen äh, halb Chicago in Schutt und Asche legt oder so. Ich weiß ja nicht. Kann ja sein. Und ähm, das möchte ich halt nicht. Also ich möchte halt schon, dass sie... Ja, da, da, da hapert es halt bei mir. Ich möchte nicht, dass sie perfekt ist und einfach sagt: Oh ja, passiert halt jedes Mal, machen wir was anderes und das so ein bisschen unter den Teppich kehrt. Versteht ihr, was ich meine? Sie soll ja schon, ähm, das verkraftet ja keiner so. Das ist ja schon ein Einschnitt und ein Problem plötzlich in deinem Leben, der alles umwirft und man verhält sich dann nicht einfach normal. Äh, dreht sich um und macht weiter und ähm, das jetzt so aufzufangen, aber dann in die Richtung zu biegen, dass sie eben auf der Welt versucht, ihren Weg zu finden und dann in dieses Bodyguard-Business kommt und dann noch den Typen kennenlernt und das alles in 20.000 Worten, das macht mir gerade so ein ganz kleines bisschen Kopfschmerzen, ja. Äh, ja, Zumindest, wie gesagt, hat mir die neue Struktur heute mal so ein bisschen äh, die Augen geöffnet. Ich weiß nicht, ob ich es anders da oder besser gemacht hätte, wenn ich es vorher schon gewusst hätte. Weil, wie gesagt, ich muss ja einfach erstmal schreiben. Und ich habe ja am Anfang auch, ähm, ja, das hat sich ja wie so ein, trotz allem habe ich mich einfach versucht, in diesem Kästchen von 20.000 Worten zu bleiben und da drin mir Ideen zu machen. Und dann hat sich das wie so ein Flickenteppich ausgebreitet, bis sich die einzelnen Szenen irgendwann berührt haben. Und ähm, dadurch sind jetzt halt einige, wie gesagt, zu lang. Ähm, und ich denke halt auch so für den Leser ist es vielleicht angenehmer, wenn man die Kapitel ähnlich lang macht oder zumindest kürzer. Oder dass es da eben auch einen Wechsel gibt. Und ähm, vielleicht ergibt das halt auch ein bisschen mehr, Struktur für mich, dass ich sage, okay gut, eigentlich sollte da jetzt was Neues kommen, eigentlich sollte da jetzt langsam mal äh, das erscheinen, dass man weiß, okay, hm. deswegen habe ich ja auch vor ein paar, ich weiß nicht wie viele Tagen gesagt, okay, dieses Meet Cute mit dem Love Interest muss einfach früher kommen, weil ursprünglich war eben, wie gesagt, diese äh, Fitness-Szene angedacht, dass sie sich nachts in dem Fitnessraum des Hotels zufällig treffen. Und ähm, wenn das aber das allererste Mal gewesen wäre, dass sie sich sehen, dann wäre das viel zu spät gewesen. Und ähm, ich sehe das ja trotzdem immer noch so ein bisschen als hm, zwei Handlungsstränge. Also diese Love Story ist ja ein Handlungsstrang und dann ihre ganzen Probleme ist ein Handlungsstrang und die Love Story setzt ja ein bisschen später an. Die hat natürlich schon was mit ihren Problemen, wie gesagt, zu tun. Es ist ja alles verabschiedet hakt ineinander und vernetzt und verwebt und so, ähm, aber trotzdem fängt die Love Story ja nicht auf der ersten Seite an, äh, auch nicht in den ersten, ich weiß nicht, 4000 Worten oder so, das heißt, die Love Story setzt eigentlich erst so ab 5000, bei 5K an oder so und ich hatte mir dann so mathematisch, logisch gedacht, wenn die ja dann erst anfängt, dann ist ja deren insighting Incident oder wie auch immer später. Ja, aber das äh, geht nicht. Also ist dann alles so ein bisschen wischifaschi. Ich weiß auch nicht, ob ich mich jetzt logisch ausgedrückt habe, Es ist einfach bei mir so viel Kauderwelsch im Hirn und ich finde es unheimlich kompliziert gerade, eine klare Linie zu fahren und... Wie gesagt, ich weiß nicht so recht, wo ich als erstes an diesem ganzen Berg anfangen soll zu schaufeln. Und ja, ich werde morgen mal gucken, ähm, was am sinnvollsten ist. Also im Prinzip ist ja alles gleich sinnvoll, aber ja, ich habe erst gedacht, oh, vielleicht macht es ja Sinn, dass ich diese Übergangsszene als erstes schreibe, damit ich weiß, okay, da arbeite ich hin. Das ist im Prinzip so, wie wenn ich jetzt sage, okay, das ist jetzt eine Kurzgeschichte und das Ende ist im Prinzip die Entscheidung, könnte man ja auch sagen, das wird mir vielleicht einfacher machen, dann weiß ich, okay, das ist das Ende und da gegenüber muss der Anfang stehen und dann passt das vielleicht und dann kann ich da irgendwie rückwärts arbeiten, aber dann habe ich so gedacht, ja, aber ich weiß ja verschiedene Sachen noch nicht, die vorher passiert sind, ähm. Ob sie, ob sie das schon gemacht hat, ob sie sich da schon gesehen haben, ob sie schon über irgendwas geredet haben und das fließt ja alles irgendwie ineinander und das ist das Problem, was ich so als nicht chronologisch schreibender Panzer eben immer habe, das ja, hatte ich ja schon mal erwähnt, ne? dass manche Sachen einfach geschrieben wurden, dann schreibe ich was anderes, da wurde dann was Neues eingebracht in die Geschichte, was anderes gesagt. Darauf muss eigentlich in der späteren Szene eingegangen werden, weil so war es jetzt zum Beispiel auch mit dem Meet Cute. Das Meat Cute habe ich jetzt geschrieben, sie haben sich jetzt schon kennengelernt. Ähm, sie hat auch Typen verprügelt in seiner Anwesenheit. Und die Szene im Fitnessraum ist aber eigentlich so, dass er sie noch nie gesehen hat, dass er überhaupt nicht weiß, dass sie kämpfen kann. Und ähm, ja, dass er eigentlich sie kämpfen sehen möchte, weil sie ein Großmaul hat und sagt, ich könnte dich in fünf Sekunden auf die Matte drücken oder so. Und sie das natürlich nicht macht, weil sie zu dem Zeitpunkt, zumindest in der Szene, schon im Security-Team ist und natürlich darf man seine zu beschützende Person nicht einfach umnieten. Das wäre ja kontraproduktiv. Ja, Da deswegen, also da muss ich noch ich kann aber nicht ständig die ganze Zeit nur sitzen und planen und machen, weil da kommt bei mir einfach nichts rum. Ich muss eigentlich schreiben. Schreiben, schreiben, schreiben. Ich muss irgendwas schreiben und am besten viel schreiben, rausstreichen, viel schreiben, rausstreichen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Vielleicht probiere ich das morgen einfach mal. Einfach mal schreiben. Habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Ja, das macht mir halt alles so ein bisschen Angst, weil eigentlich lief jetzt zumindest wort es lief zumindest worttechnisch sehr gut bis jetzt, also ich war ja sehr euphorisch und habe gesagt, oh toll, ich schaffe auf jeden Fall die 20.000, da hatte ich am Anfang eher Angst vor, dass ich die Masse nicht schaffe. Ah ja, aber Masse ist eben nicht klasse, ne? Und nur weil man eben viel geschrieben hat und einfach nur Worte aus Papier gebracht hat, heißt das ja noch lange nicht, dass das gut ist, zusammenpasst und schön, schick und tralala ist. das ist es eben aktuell nicht. Und das haut mich jetzt leider so ein bisschen aus der Bahn. Weil, ja, wie gesagt, schaffen würde ich die 20.000, aber mit welchem Inhalt, ne? Das ist ja. Ja, und das an einem Sonntag. Naja, es gibt Schlimmeres. Ich habe auf jeden Fall heute schon daheim erzählt, allein schon darüber, über die ganze Zeit zu schreiben, das jetzt zu erfahren und und auch zu planen, nochmal zu recherchieren. Ich habe schon so viel gelernt, auch über mich, über meinen Stil, über mein Schreiben, und auch über meine Arbeitsweise und wie ich das vielleicht besser anpacken kann oder so. Das hat mir einfach schon unheimlich viel gebracht. Und das ist jetzt nicht nur ein olympischer Gedanke, aber ähm, es stimmt halt wirklich. Also ich habe viel schon jetzt gelernt und selbst wenn ich jetzt dann am Ende doch nicht abgebe, weil es so... Seltsam aussehend. Ähm, dann habe ich aber trotzdem nicht verloren. Und das finde ich eigentlich gut. Es ist halt schade, es ärgert mich jetzt schon. <lacht> Weil ich das wirklich... Ich hatte Zeit und ich habe so viel Zeit investiert und ich hätte es gern geschafft. Aber ich habe halt auch super viel umgeworfen, super viel umstrukturiert und dann eine neue Geschichte angefangen. Und dass ich das jetzt innerhalb so kurzer Zeit geschafft habe, ist schon mal mega. Aber ja... Zumindest weiß ich jetzt, dass ich innerhalb von zwei Wochen so viele Worte schreiben kann. Gut, habe ich damals im NaNoWriMo auch geschafft, aber äh, das war eine andere... Ah, da habe ich einfach nur geschrieben, nicht jetzt irgendwas Sinnig Sinnvolles. Ja, ja, äh, ja man, auf hohem Niveau. Sorry, dass das heute so ein Downer war. Aber das gehört ja auch dazu. Ich meine, das ist ja... Der Sinn dieses Podcasts, dass ihr einfach erfahrt, wie es jeden Tag so bei mir läuft oder eben nicht so rückwärts den Berg hoch, ne? <lacht> Aber es läuft. Ähm, ja. Ja, gut, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen guten Start in die neue Woche. Und ähm, ja, ihr hört ja das, die meisten nehme ich mal an, hören das irgendwie erst so am nächsten. Tag, übernächsten Tag oder später. Von daher habt einfach den schönsten Tag, den ihr heute gerade habt oder morgen, wie auch immer. Und ja, wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.